0: Dobry dzień dobry, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż fotografia. Z tej strony Basilandia Witam Cię powakacyjnie, to znaczy dla mnie powakacyjnie, bo ja już moje wakacje niestety skończyłam. I kilka dni temu, dosłownie kilka dni temu wróciłam ciałem, można powiedzieć, do Norwegii, ale moje serce nadal jest w Polsce, a głowa i mój mózg to tak to widzę, że on jest jeszcze w drodze. Także mam nadzieję, że za niedługo wszystkie części mnie spotkają się w jednym miejscu i wrócę tak już pełną parą do pracy, na razie to jest takie trochę pracowanie, trochę przyzwyczajanie się do, jakby to nie było nowej sytuacji po miesiącu urlopu. Miałam miesiąc urlopu, takiego trochę urlopu, troszkę w trakcie pracowałam, no ale mimo wszystko nie było mnie tutaj przez miesiąc. I teraz musiałam się bardzo, bardzo mocno zmobilizować, żeby usiąść i nagrać dla Ciebie nowy odcinek podcastu. Także już na samym wstępie mogę sobie przybić piątkę, bo skoro Ty teraz słuchasz tego odcinka, to znaczy, że ja go nagrałam, więc jest... Pierwszy, pourlopowy sukces. I jak sobie tak siedziałam i zastanawiałam się, o czym ten odcinek dla Ciebie nagrać, to pomyślałam, że są wakacje i nie będę się zabierać za jakieś takie poważne tematy, bo poważne tematy już były w poprzednim miesiącu i teraz już wiem, że poważne tematy na wakacje to nie jest dobry pomysł, bo po prostu nasz mózg jest w troszeczkę innym trybie. Więc dzisiaj pomyślałam sobie, że powiem o takich pięciu, Niefotograficznych rzeczach, które naprawdę mogą uratować Twoją letnią sesję zdjęciową w plenerze, ponieważ jeszcze mamy lato. Mam nadzieję, że tym latem będziemy się cieszyć jak najdłużej. No i mam też nadzieję, że gdziekolwiek jesteś, czy to w Polsce, czy w Norwegii, czy w jakimkolwiek innym kraju, to gdzieś tam ten aparat jest z Tobą, że gdzieś tam te zdjęcia robisz, bo lato jest naprawdę fenomenalnym czasem do robienia zdjęć. Wschody, zachody, słońca, latem, to jest poezja. Ja y, mogę Ci powiedzieć zupełnie wprost, że... Owszem, robiłam w wakacje sporo zdjęć, na zasadzie takiej właśnie, że wow, jaki super zachód słońca i wtedy brałam jakąś moją siostrzenicę albo jakiegoś siostrzenicę i biegliśmy na ten zachód słońca, żeby zrobić piękne zdjęcia i faktycznie mam sporo tych zdjęć, ale żadnego z tych zdjęć nie ruszałam w żaden sposób, przywiozłam je na kartach i teraz dopiero będę się nimi rozkoszować, siadając sobie do nich, już tutaj będąc w domu i wspominając to piękne, ciepłe, upalne lato w Polsce. Więc mogę Ci powiedzieć, że jestem naprawdę na świeżo z tematem, ponieważ zrobiłam dużo tych letnich sesji w różnych, można powiedzieć, że nawet ekstremalnych warunkach, więc świeżutko, z moimi świeżutkimi doświadczeniami tego lata, ale też poprzednich wakacji, poprzednich lat, w których robiłam sesję, mam dla Ciebie takich pięć rzeczy, więc nie przedłużając, jeżeli masz ochotę na taki luźniejszy, też konkretny odcinek, bo tutaj będą konkrety, które będziesz mogła od zaraz wprowadzić i mam nadzieję, że sprawią, że każda Twoja kolejna sesja będzie po prostu lepsza. W takim razie weź sobie najlepiej dzisiaj filiżankę mrożonej herbaty, bo mam nadzieję, że jest do Ciebie gorąco i zapraszam Cię do słuchania. Tak jak wspominałam we wstępie, ja tych sesji letnich bardzo dużo zrobiłam i w większości to były sesje mojej rodziny, ponieważ to były takie rodzinne wakacje, ale też miałam okazję robić sesje na warsztatach, ponieważ prowadziłam warsztaty i to indywidualne i grupowe. I te zdjęcia oczywiście będziesz mogła zobaczyć na moim Instagramie Basilandia Fotografii, więc jeżeli jeszcze nie macie na moim Instagramie, to to jest ten moment, w którym możesz Zaobserwować mój profil najlepiej, bo wtedy nic Cię nie ominie. A teraz lecimy z tematem. Takim numerem jeden, absolutnym must have na sesję przede wszystkim letnie to skuteczny środek na komary i kleszcze. Ponieważ nie wiem jak Ty. Ale ja tego lata doświadczyłam inwazji tych małych, latających potworów i o tyle o ile kleszcze jakby podczas samej sesji, poza takim, nie wiem, podświadomym strachem, że możemy złapać kleszcza, to jakby nie odczuwamy tego, o tyle komary... No jak nas gryzą, to momentalnie to czujemy i one latają i w ogóle są wszędzie i to jest mega nieprzyjemne, a jak ugryzą, to, to po prostu potem swędzi. No, każdy wie, co się dzieje, jak ugryzie komar, więc działający środek na komary, który po prostu je odstrasza i one nas omijają szerokim łukiem, to jest must have. To jest jedna z rzeczy, która naprawdę może nam uratować sesję zdjęciową, zarówno patrząc tutaj na mnie, jako na fotografkę. Żeby te komary koło mnie nie latały i mnie nie, nie gryzły tak naprawdę, bo to będzie mi przeszkadzało w robieniu zdjęć, ale też żeby nie gryzły modeli, modelki osób bądź osoby, których fotografujemy. Więc ja tutaj jakby nie mam dla Ciebie żadnych kodów rabatowych czy takich tam różnych rzeczy, które zazwyczaj influencerzy rozdają, ale mogę Ci powiedzieć co u mnie tego lata i w sumie też poprzedniego się sprawdziło. Ja testując różne środki, w tym roku tak naprawdę mogę powiedzieć, że największą skuteczność miała Muga, czyli ten taki spray Muga, plus jeszcze miałam coś takiego, co sobie rozcieńczałam z olejku od Klaudyny Hebdy. To jest taki olejek komary asio i jeszcze taki środek przeciwko kleszczom. I to były rzeczy, które absolutnie mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że odstraszały komary. I raz tylko zdarzyło mi się w tym farworze biegu na taką sesję z Emilką, że się nie spsikałyśmy i naprawdę nas pożarły te małe potwory, więc... To jest bardzo ważne, żeby się zabezpieczyć i pamiętajmy o jednej rzeczy. Ja tu mówię o takiej sesji, gdzie ja tak naprawdę swoje własne dzieci rodzinne spsikiwałam tymi specyfikami, ale pamiętajmy o tym, żeby klientom naszym przed sesją powiedzieć, napisać, żeby oni się zabezpieczyli przed tymi komarami, ale ja tak czy inaczej zawsze na sesję z sobą zabieram te moje środki i jak widzę, że te komary ich atakują, to pytam, czy chcą na przykład skorzystać z tych moich środków. Oczywiście musimy brać to pod uwagę, że ktoś może być na coś uczulony i tak dalej, dlatego nigdy, ale to nigdy nie spsikujemy po prostu własnej inicjatywie kogoś, bo myślimy sobie, że tak będzie lepiej, tylko zawsze musimy mieć zgodę. Osoby, którą chcemy spsikać, bądź rodziców dziecka, które chcemy spsikać. To jest bardzo, bardzo ważne. Więc tu mam nadzieję, że mamy jasność, trzeba się zabezpieczyć i mieć coś, co odstraszy skutecznie komary i kleszcze. Więc mój bilans kleszczy na ten rok wynosi 0, co oznacza, że no środki, które stosuję są po prostu skuteczne. I teraz lecimy sobie do drugiej rzeczy, która też może nas uratować na takiej sesji, a mianowicie to jest najzwyklejsza maść na ukąszenia. I teraz możesz mi powiedzieć, no Basia, no ale po co tutaj nam jakaś maść na ukąszenia, skoro tu się tak pięknie zabezpieczymy i nic z nas nie ugryzie? No naprawdę życzę sobie, tobie i nam wszystkim tego, żeby żaden komar się przez to nie przedarł. ale są takie mocniejsze sztuki. Myślę, że one latają w takich małych maskach i, i zdarza się, że ten komar nas gdzieś tam ugryzie nas albo na naszego modela modelkę. No i wtedy super jest mieć jakiś, jaką, tak, jakąś taką właśnie maść, którą posmarujemy i to nie będzie swędziało. Bo nie ma nic gorszego, jak po prostu szczególnie mały model, którego coś swędzi i cały czas tą rączką. Albo nóżkę, albo rączkę, albo nie daj Boże gdzieś tam na buzi coś drapie i to się robi coraz większe, coraz bardziej... Bardziej czerwone, coraz bardziej boli. No jakby tutaj też nie muszę nikomu mówić, jak się odbywa rozdrapywanie ugryzienia. Więc taka maść jest malutka w malutkiej tubeczce i tak naprawdę wrzucona do kieszeni, do torby. Nie zajmuje dużo miejsca, naprawdę może uratować sprawę. Więc ja sobie noszę z sobą taki najzwyklejszy fanistil, i to nie jest żadne lokowanie produktów, po prostu mówię. To yy, mówię to, co się u mnie sprawdza, tak? Więc ten Fenisli też mogę powiedzieć, że uratował sytuację u mnie tego lata na sesji, kiedy faktycznie Julkę ugryzł jeden komar i po prostu to było cały czas łapanie się za nóżkę, bo boli, 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 posmarowane... Efekt osiągnięty przestała się drapać i mogłam spokojnie dokończyć sesję i szczególnie to jest ważne właśnie tak jak mówiłam przy sesjach dziecięcych, bo dorosła osoba mm, powiedzmy, że wytrzyma, ale dziecko swędzi i drapie, koniec kropka, więc tutaj warto coś takiego z sobą mieć. I tutaj też ważna sprawa, nigdy nie smarujemy dziecka bez zgody rodzica. O tym musimy pamiętać i ja o tym będę mówiła w kółko, ale to jest bardzo, bardzo ważne, żeby mieć na to uważność, żeby zawsze o tym pamiętać. Skoro jesteśmy już zabezpieczeni, a jak nas nawet ugryzie, to po prostu posmarujemy i nie będzie swędziało, to przejdźmy do trzeciej rzeczy, która może nam uratować taką w sumie letnią, ale też w każdej innej porze sesję zdjęciową. Mianowicie drabina. I tutaj co mam na myśli? Pole słoneczników, pole kukurydzy, wysokie trawy, albo jeżeli chcemy zrobić zdjęcie z góry na przykład, no to drabina to jest coś, co musimy mieć. Bo wyobraź sobie taką sytuację, że jedziesz sobie na wymarzone pole słoneczników, po prostu modelka, przygotowana, suknia, kapelusz. Ty w ogóle już yy, aparat, bateria, karta, no wszystko idealnie. już widzisz już naprawdę, widzisz oczyma wyobraźni to zdjęcie. Yy, masz zgodę właściciela i jedziesz i po prostu wchodzicie na to pole słoneczników i jedyne co widzisz to taki Wielki las, łodyg i liści, bo kwiaty są nad Tobą, bo bardzo często słoneczniki są po prostu wysokie. No i oczywiście, jeżeli zrobiłaś tam wcześniej sesję próbną, to to wiesz, ale ja sobie zdaję z tego sprawę, że nie wszystkie osoby zajmujące się fotografią wiedzą o tym, że się robi sesję próbną, więc szczególnie do nich teraz przemawiam za pośrednictwem tego odcinka, że drabina, a najlepiej dwie, są niezbędne podczas takiej sesji. I jak to wygląda? Wygląda to w ten sposób, że na jednej drabinie stoi fotograf, fotografka, a na drugiej drabinie stoi model, modelka. I dzięki temu na przykład te słoneczniki sięgają, tak powiedzmy trochę udawanie tej modelce do pasa, tak? A nie ona jest w wielkim gąszczu tych słoneczników i w ogóle jej nie widać. Więc drabina, czy to większa, czy to mniejsza, taka fajna, mała, zgrabna, składana zawsze na pace w samochodzie się przyda i jeżeli na przykład wybieramy się na taką sesję to może nam tą sesję uratować no bo naprawdę ja nawet czuję w sercu ten ból gdybym po pojawiła się na polu słoneczników i nie miałabym drabiny e, i straciłabym taką okazję to byłoby coś strasznego więc ty już teraz wiesz po wysłuchaniu tego odcinka że na taką sesję drabina a najlepiej dwie to jest must have tak naprawdę dla ciebie i teraz lecimy do czwartej rzeczy. I czwarta rzecz, niby banalna, ale zaraz zobaczysz jak bardzo wielofunkcyjna. Czwartą rzeczą jest kremowy, cienki, gładki koc albo taka większa chusta. To jest coś, co zawsze, ale to zawsze powinno być w torbie takiej, którą z sobą zabieramy na sesję. I jak my możemy taki koc bądź chustę wykorzystać? Jeżeli na przykład będzie bardzo, bardzo intensywne słońce, no to taki koc bądź chusta posłuży nam pięknie jako blenda. I dlaczego on ma być kremowy i dlaczego ma być cienki? Dlatego, żeby nie dawał żadnego zafarbu w momencie, kiedy jakby zasłonimy to, to słońce. A druga sprawa, jeżeli będzie cienki, to nie odetnie nam tego światła, tego słońca, tylko jakby pięknie nam je przepuści, jak taki dyfuzor i dostaniemy takie piękne, mięciutkie światło, które naprawdę bardzo przyjemnie wygląda, a nie takie bezpośrednie rażące promienie słońca, które mogą nam grozić przepaleniem na zdjęciu, czyli po prostu białą plamą, z której nic nie wyciągniemy. Więc taki koc chusta rewelacyjnie się sprawdzi w takiej sytuacji. Oczywiście możemy mieć w takiej sytuacji blendę, ale jakby nie tego dotyczy dzisiejszy odcinek, bo dzisiaj mówimy o niefotograficznych rzeczach, więc... Koc jak najbardziej w takiej sytuacji się sprawdzi. Więc jako blenda. Druga sprawa, taki koc chusta może być użyty jako coś, na czym usiądzie dziecko. Jeżeli na przykład jest w serii delikatnych dzieci, nie usiądzie na trawie czy na jakiejś ziemi. Wtedy ciach, ciach składamy taki kocyk na taką bardzo małą i wygodną po dusie i wtedy dziecko sobie na nim siada i mamy sprawę załatwioną. Kolejna sprawa. Lato jest bardzo gorące, ale wieczorami na przykład robi się troszeczkę chłodniej i wtedy taki koc może bardzo ładnie nam posłużyć jako taki otulacz, czyli po prostu zarzucamy sobie na plecki i jest nam zdecydowanie cieplej. Wtedy też bardzo fajnie wyglądają takie zdjęcia, jeżeli dwie osoby są takim kocykiem otulone. Bo musimy pamiętać o tym, że taki koc, chusta, będę używać tego zamiennie, Um, nie tylko jakby w zimie się sprawdza, tak? Też fajnie będzie to wyglądało w lecie, jeżeli na przykład dwie osoby będą takim czymś cienkim, takim bardzo delikatnie mokryte, to to też może bardzo ładnie wyglądać. Kolejne zastosowanie takiej, takiej, takiego kawałka materiału, już tak to nazwę, żeby uprościć, to może być takie miejsce, które położymy na przykład na trawie i na nim zostawimy rzeczy. Czyli na przykład, jeżeli, nie wiem, nasi modele uparli się, żeby z, tą, z sobą wziąć torbę, no i tą torbę, żeby nie kłaść na ziemi, bo jest na przykład, nie wiem, bardzo droga i bardzo elegancka, no to można położyć właśnie na takim kocu i my nasz plecak, jeżeli jest też jakiś tak jesteśmy z nim związani to też możemy położyć na takim kocu z taką godnością będzie sobie leżał. Więc to kolejna sprawa. I też bardzo fajnie taki, taka chusta, już teraz powiedzmy o chuście, może posłużyć na takiej na przykład sesji rodzinnej, kiedy już dziecko zacznie się nudzić, to rodzice mogą wziąć za jakby rogi tej chusty. W środek włożymy dziecko i trochę je tak polulają, czyli będziemy mieć taki ala hamak, ala huśtawkę. Dzieci takie rzeczy bardzo lubią, to może być fajne takie urozmaicenie w trakcie takiej rodzinnej sesji, no i to może być coś, co nam tą sesję właśnie uratuje. Więc mam nadzieję, że sama widzisz, że tak naprawdę kawałek jasnego kremowego materiału, chusta bądź koc, możesz to nazwać jak chcesz, każda z tych rzeczy się nada, może być bardzo wielofunkcyjna i może uratować sytuację i sprawić, że nasza sesja będzie udana. I tutaj na sam koniec dochodzimy do piątej rzeczy, bardzo oczywistej, ale bardzo ważnej, czyli wody. I może ci się to wydawać takie, boże, Basia, ale czemu ty mówisz o wodzie? No i już ci tłumaczę dlaczego. Ponieważ w lecie, szczególnie w lecie, to jest bardzo ważne. Jeżeli na przykład robimy sesję, nie wiem, w jakiejś południowej godzinie, ale w sumie teraz mamy tak gorące lata, że nawet o godzinie 9 może być około 30 stopni, i wieczorem około 20 też może być około 30 stopni, więc tak naprawdę nie ma reguły, o której porze dnia robisz zdjęcia. Ważne jest to, żeby podczas upałów pić. I musisz brać pod uwagę też to, że dla wielu osób taka sesja, jeżeli na przykład, nie wiem, jest to ich pierwsza sesja zdjęciowa, to to jest taki stresujący czas. To jest coś, czym oni się przejmują, to jest coś, co oni przeżywają. Więc wielokrotnie w tym takim zabieganiu, jak jeszcze ktoś na przykład, nie wiem, ma dzieci przygotować na sesję, bo to jest sesja rodzinna, to w ciągu dnia takie osoby po prostu zapominają o piciu. Jakichś napojów, zapominają o piciu wody, i wtedy na sesję przyjeżdżają. Ten stres, jak już tam dobrze poprowadzimy tą sesję, to mija i nagle po prostu jest coś takiego, że yy, może się nawet takiej osobie zrobić słabo, tak? Bo przy takich upałach to jest bardzo możliwe. Kolejna sprawa to to, że osoba, której chce się pić, bardzo często. Yy, Odruchowo zlizuje usta, bo po prostu czuje taką suchość w buzi i podczas upałów to jest też bardzo, bardzo częste, więc po pierwsze proś swoich modeli w tej swojej komunikacji, którą prowadzisz przed sesją, żeby zawsze zabierali z sobą butelkę wody dla siebie, dla dzieci na sesję, ale ty też postaraj się zawsze mieć z sobą ekstra butelkę wody, żeby w razie wystąpienia takiej sytuacji, że zobaczysz, że komuś się chce pić, to naprawdę czasem taki łyk wody może człowieka uspokoić, może tak naprawdę sprawić, że on poczuje się lepiej. Tak? Woda jest naprawdę niezbędna, niezbędna, jeszcze raz niezbędna. Ja też sama wiem po sobie, na moim własnym przykładzie, że jeżeli przez jeden-dwa dni zapomnę o tym, żeby pić wodę, to u mnie organizm się sam upomina i zaczyna mnie boleć głowa, więc ja nawet w tej kwestii muszę myśleć o tym, żeby zabierać wodę dla siebie i muszę myśleć o tym, żeby zabierać wodę dla moich modeli, bo to też jest mega istotne, żeby jakby wychodzić o krok do przodu z oczekiwaniami i z tym, co się może wydarzyć, więc taka butelka wody nie waży dużo, nie kosztuje dużo, można ją wrzucić do torby, to nie musi być, nie wiem, półtora litrowa butelka, tylko to wystarczy mała butelka z wodą, najlepiej niegazowaną, najzwyklejszą i wtedy mamy takie zabezpieczenie, że w razie czego proponujemy tą wodę i tak naprawdę uwierzcie mi, że e, ludzie to doceniają, szczególnie w takim upale. Mam nadzieję, że ten krótki odcinek z pięcioma niefotograficznymi rzeczami, które mogą uratować Twoją sesję, sprawi, że Twoje letnie sesje będą jeszcze bardziej przyjemne. Szczególnie życzę Ci takich sesji bez komarów, bo one w tym roku mają szczególne parcie na szkło, a raczej Parcie na krew, więc dobrze się przed nimi zabezpiecz, dobrze zabezpiecz przed nimi swoich modeli i życzę Ci przepięknych, magicznych kadrów. Korzystaj z tego lata, ja jeszcze też mam zamiar wycisnąć z tego lata jak najwięcej fotograficznie się da. Ściskam Cię bardzo, bardzo mocno, będzie mi bardzo miło, jeżeli podzielisz się informacją o tym odcinku, czy to na swoim Instagramie, czy to na Facebooku, zawsze jest to dla mnie takie bardzo miłe, kiedy wiem, kto słucha mojego podcastu, a jeżeli zastosujesz któryś z tych tipów, którąś z tych podpowiedzi, które tutaj dzisiaj Tobie dałam, to też będzie mi bardzo miło, jeżeli się podzielisz czy to w poście, czy na story taką informacją. Wystarczy, że oznaczysz mnie jako małpka Basiolandia Fotografii i ja będę mogła ten post zobaczyć. A teraz ściskam Cię bardzo, bardzo mocno i do usłyszenia już za dwa tygodnie, ponieważ nadal działamy w trybie wakacyjnym. Do usłyszenia i samych cudowności dla Ciebie.